0: Nacional Podcast.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora.
2: Siempre hablamos de promover la actividad física para la salud. Para que no tenga que tener una destreza especial en un ejercicio. Más
1: de la mitad de la población argentina es sedentaria. Conversamos con el médico cardiólogo y deportólogo Jorge Franchela.
3: Lo que queremos es que se haga prevención de esta enfermedad, que no aparezcan nuevos casos.
1: La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda controlar el calendario de vacunación contra el sarampión. Hablamos con la presidenta de la entidad, Stella Maris Gil
4: que las dietas ricas en, en carnes rojas y en carnes asadas generaría cierto aumento de la incidencia de cáncer de colon.
1: El cáncer de colon es uno de los tumores más frecuentes, aunque puede prevenirse. Dialogamos con el médico gastroenterólogo Cristian Sánchez.
5: Picos epidemiológicos más complejos más epidemiológicamente complejos, con gérmenes por momentos cada vez más, más agresivos.
1: Especialistas recomiendan aumentar la prevención ante un posible incremento de los casos de gripe y bronquiolitis durante el invierno. Entrevistamos al presidente del Hospital Garrahan, Carlos Cambourian.
4: A tu salud, Diana Costanzo.
1: Solo la mitad de la población argentina realiza actividad física con frecuencia y la intensidad se reduce aún más con la edad. Como sabemos, el sedentarismo es un factor de riesgo para varias enfermedades. Invitamos a conversar aquí a Radio Nacional al doctor Jorge Franchella, él es médico cardiólogo y deportólogo, director del programa de actividad física para la salud y el deporte del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Hola Jorge, muchas gracias como siempre por atender a Radio Nacional.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias.
1: Jorge, bueno, en principio, ¿cómo se define la actividad física? ¿Qué es la actividad física?
2: Bueno, eso es muy importante porque eh, actividad física es todo movimiento que gasta calorías. Así que cualquier movimiento que hagamos, caminar, eh, subir escaleras, pasar un plumero, lavar un coche o correr, es una actividad física. El ejercicio sería el que tiene un gesto ya, uh -huh. saltar, correr o algún gesto más complicado, y deporte, el que tiene un reglamento. Por eso siempre hablamos de promover la actividad física para la salud, para que no tenga que tener una destreza especial en un ejercicio o una destreza todavía más talentosa para poder practicar un deporte en particular. Uh -huh. Así que la actividad física es para todos.
1: Se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones médicas como uh -huh. la que usted participa, acumular 30 minutos de actividad física moderada, al menos 5 días por semana. ¿Esto es suficiente? ¿Es lo correcto?
2: Sí. En el año 1997 se reúne el Colegio Americano junto con American Heart Association y después se suma el, la Organización Mundial de la Salud y dicen que hay que salir del sedentarismo. Hoy se habla de lo que se llama sitting time, tiempo sentado. Y esa es una amenaza. ¿Cuánto tiempo estamos quietos? ¿Cuánto tiempo estamos sentados? En aquel momento se empieza a hablar de que hay que moverse al menos 30 minutos de esta manera que usted dijo, y se empieza a aprender que podrían ser acumulados. Esto, hay que aclararlo, a veces ha sido al principio rechazado un poco por gente más especialista, porque pensaban que se estaba hablando de entrenar. Uh
0: -huh. No se
2: habla de entrenar, se habla de moverse para evitar el sedentarismo como riesgo. Diez años después se ratifica esta, esta misma consigna y se dice hay que tratar de hacer al menos 30 minutos diarios, 150 minutos a la semana, y dos veces por semana algo que aumente el tono muscular. Porque tenemos que tener un poco de fuerza suave en las piernas para que se entienda a nivel popular, porque si no tenemos ese, ese tono y esa fuerza, no vamos a poder caminar y no vamos a tener ganas de caminar. Sí, y bien. es el día de hoy que todo el mundo ha ido incorporando en el año 2002 se logró que la Organización Mundial de la Salud, que cada año, el 7 de abril, que es el Día de la Salud, lo elige para el SIDA, para la eh, fecundación, etcétera, etcétera, lo dedicara al movimiento. Se llamaba Por tu Salud Muévete, sí. o for Health. Como ese 7 de abril fue tan importante en el 2002, se logró, y el doctor Matsudo tuvo mucho que ver en todo esto, que el día anterior, el 6 se convirtiese en el Día Mundial de la Actividad Física.
1: Ajá. Y desde
2: ese día tenemos este día como referencia Seguro. al cual se suma todo el mundo incluido también el Colegio Americano con su programa de Ejercicios Medicina.
1: Claro. Y doctor, muchas personas que tal vez lo están escuchando y dicen, bueno, hay que moverse, hay que tener actividad física y demás, usted aclaró exactamente de qué se trata, cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos, ¿no? Actividad física, deporte y ejercicio. Sí. Pero digo, ¿cuáles pueden ser algunos tips para aquellas personas que sí. dicen no tengo tiempo, no puedo, estoy trabajando? ¿Qué se puede hacer Perfecto. para movernos?
2: Primero, lo que hay que entender es que estamos hablando de hacer al menos 30 minutos al día con un concepto que es diferente al de aquellos que practican en un gimnasio o en un deporte. Esto es para todos. Segundo, cuando hablamos de cuánta es la población, a veces es menos de la que usted mencionó, sí. porque cada vez que hacemos una encuesta... Los que dicen cuánto comen ponen de menos y los que dicen cuánto hacen de actividad física ponen de más. Entonces, en realidad a veces no tanta gente cumple, en todo el mundo le digo, y hay una, un porcentaje muy alto de gente que está en el sedentarismo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo cumplir los 30 minutos? Se sabe que como no es un efecto de entrenamiento clásico de deporte, se puede hacer en tres veces de 10 minutos o en dos veces de 15 y sería también eficiente, una. Dos, aplicar tres veces de diez minutos, hay una serie de tips que lo pueden permitir. Casi todos dicen lo mismo, pero lo podemos mejorar. Por ejemplo, el hecho de subir un piso o dos pisos sería una de las maneras de estar haciendo una actividad. Bajar las escaleras también es una manera de comenzar. Es mucho más descansado bajar. Y hay que entender que bajar tres pisos equivale a subir uno. Uh -huh. Pero tal vez para una persona que está en un trabajo, se tome el cuidado de bajar cada vez que se va, y con eso ya está sumando minutos. El hecho que se dice siempre bajarse una parada antes, eso se menciona sí, mucho claro. en el colectivo. La otra es en lugar de tomar el ascensor, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pensemos que el ascensor puede ser que yo voy al piso 10 y me bajo en el piso 9. O puede ser, como le dije recién, que yo voy al piso 10 y me bajo el piso 13 y bajo por la escalera. Uh
6: -huh.
2: Empecemos con algo que sea adecuado y suficiente en minutos, pero que me permitan hacerlo con cierto placer. Porque si no hay una palabra que se llama adherencia. Sí. Y quiere decir que yo siga haciéndolo en el tiempo, que es la que más falla. Uh -huh. Entonces, son esos, esos que empiezan todos los lunes las dietas, este, esto es igual.
0: Claro. Hay que
2: tratar de hacer, por ejemplo, actividades cotidianas como llevar al chico al colegio, y podría ser un momento, hay un programa en Estados Unidos que se llama Los chicos caminan al colegio, en donde ponen a cinco cuadras del colegio, en cuatro lugares, en cuatro esquinas especiales, a una persona de la tercera edad con un estandarte. Las mamás dejan a los chicos en ese lugar, que están seguras porque está este señor que las cuida, la seguridad de la zona también está garantizada, y los chicos caminan esas cinco cuadras porque los chicos también tienen que aprender a caminar. Generalmente los chicos son dinámicos. Nosotros, sí. los adultos, los vamos haciendo más calmos o la tecnología hoy.
1: Claro, hoy por hoy pero, es, es un factor sí, la de riesgo. la tecnología tiende sí, sí. a
2: dejarlo más quieto al chico. Uh -huh. Pero de todos modos el chico es hasta los 12, 13 años activo por naturaleza y la sociedad lo va aplacando. y Después tenemos que hacer programas para enseñarle a que se mueva.
0: Uh -huh.
2: Pero, por ejemplo, uno de los argumentos que yo le contaba ha sido muy útil, puede ser, en, en una ciudad del interior, a veces hablamos de la capital, no, no es solo la capital, para nada. Claro. Y tampoco tenemos que pensar que tenemos que tener una costanera para caminar, ni tenemos que tener una... Sí tenemos que tener un lugar amigable, porque si lo que tenemos es una vereda con mucho sol y nada de protección de árboles o lo que fuese, ¿sí? No estamos haciendo tampoco. Estamos caminando, pero estamos poniendo en riesgo nuestro cuerpo sí. por el calor.
1: Una cuestión importante ante todo esto que usted está diciendo es que eh, más allá del de el tipo de actividad física que uno decida realizar, es importante realizarse los controles previamente para saber que uno está en condiciones de afrontar esta situación, ¿no? este movimiento. Exactamente.
2: Mire, normalmente decimos que hay que hacer un control de salud, que eso lo hace el médico de cabecera o el pediatra. Y para otro tipo de esfuerzo, casi siempre pedimos que se haga un control de aptitud, que quiere decir qué capacidad a esfuerzos tengo. Por ejemplo, yo empiezo después de un tiempo de no hacer nada y soy capaz de estar sano, pero puedo subir un piso o dos por la escalera, y otro que viene entrenado puede subir ocho pisos por la escalera. Eso es que los dos estamos sanos, pero uno está más entrenado que el otro. Uh -huh. En estos casos tenemos una ventaja, y hay que mencionarla. Estamos pidiendo que al menos camine de manera activa 30 minutos que pueden estar separados en tres veces de 10. Por lo tanto, con el examen de salud es suficiente. Uh -huh. Pero es indispensable. O sea... Acá no pedimos que tenga el segundo examen, el de aptitud, porque no le vamos a exigir tanta intensidad que lo podría poner o no en riesgo. Por eso le proponemos a la población en general que camine. Y estamos tranquilos como médicos que si se hacen un examen de salud convencional con su médico, saben que no tienen alguna limitación porque no siempre el ejercicio es salud. ¿Sí? Si yo tengo algún tipo de enfermedad que debo cuidar, tengo que tener la recomendación para ver qué hago y cuánto
1: hago. Seguro. Queremos agradecerle, al doctor Jorge Franchela, médico cardiólogo y deportólogo, director del programa de actividad física para la salud y el deporte del Hospital de Clínicas de la UBA. Le mandamos un saludo. Muchas gracias, como siempre.
2: Yo a ustedes para difundir toda esta mensaje. Gracias. Hasta
1: luego.
6: El tiempo del cambio, el tiempo de la estampida, el tiempo de la salida, el tiempo de esta canción Era el tiempo de ver, el tiempo de otra manera y yo no sabía que era el tiempo del corazón ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo, el tiempo de bosa o de candombear esos tiempos yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar, conviene recordar todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar.
0: Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido
6: peor que el perdido en añorar. Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revoltones, manifestaciones, yo empecé a fumar. Y cuando fumaba el tiempo pasaba más lento, y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos, la facultad, aunque no sea más que paz. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que he perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que he perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que he perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido, peor que he perdido Es peor, hay tiempo perdido, peor, que en año Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido
1: peor que el perdido en añorar. Música aquí en a tu salud aquellos tiempos Jorge Drexler
4: en la radio de todos a tu salud.
1: El caso confirmado de Sarampión en Capital Federal, en una beba que no tiene antecedentes de viaje, encendió la alarma y esto se suma a los brotes de la enfermedad en países como Venezuela y Brasil, además, por supuesto, del continente europeo. Ante esta situación, la Sociedad Argentina de Pediatría elaboró una serie de recomendaciones y un documento eh, que se llama Vacunate para protegerte y para proteger a otros. Pero para conocer más detalles sobre la situación Situación del sarampión en el país. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Estela Maris Gil. Ella es médica pediatra en la ex Casacuna y presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ya la estamos saludando. Hola Estela Maris, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
3: Hola, Diana. ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantada de saludarte.
1: Muchas gracias, Estela. Bueno, en principio preguntarle una situación, un panorama general aquí en el país de la situación que se ha dado por este caso de, de Sarampión.
3: Bueno, Diana, en realidad nosotros estamos pendientes de las informaciones de la Dirección Nacional de Epidemiología. del Ministerio de Salud de la Nación, o sea, como... Sociedad científica tenemos la misma información que tiene la población general de este caso de la nena de ocho meses que apareció la semana pasada y estamos pendientes de la dinámica y de la evolución epidemiológica de este caso y se aparecen casos nuevos. Todavía no se ha determinado, ¿no es cierto?, el, el contagio. Como sociedad científica emitimos este alerta porque Justamente lo que queremos es que se haga prevención de esta enfermedad, que no aparezcan nuevos casos y por eso eh, necesitamos a que la población vacune a sus hijos.
1: Seguro. Eh, vamos a ir a eso enseguida, que es lo, lo más relevante, sin duda. Pero para que la población conozca, para que todos estemos en tema, ¿cuándo se habla de que un caso de la enfermedad es autóctono y cuándo es importado?
3: Bueno, por definición epidemiológica y autóctono es cuando el caso aparece en el lugar donde reside el paciente. No es que ha viajado y se lo trajo de afuera. Importado es cuando vino de otro país donde hay circulación viral y se trae la enfermedad, el inicio de su enfermedad comenzó en otro país donde este, hay circulación viral. Pero en este caso, bueno, eh, por lo que veo, aún no está determinado, se están haciendo todavía las pruebas biológicas, si tienes confirmación de sarampión, pero bueno, hay que determinar si es autóctono. Uh -huh. En esto hay una gran discusión entre los epidemiólogos todavía, así que en eso vamos a tener que seguir los pasos y las, las noticias que nos vaya dando el servicio de epidemiología, la dirección de epidemiología,
1: ¿verdad? ¿Y en este caso se actúa de manera diferente si es un caso autóctono o es un caso importado, digo, a nivel no, país? a los
3: fines, digamos, se actúa buscando el caso que ha contagiado en todos los casos. En este caso, como nosotros no teníamos y no tenemos circulación del virus del sarampión, tenemos que interrogar muy profundamente eh, de dónde pudo haber contraído la enfermedad, si hay estado en contacto con algún viajero o de estos países donde hay circulación viral, si ha viajado recientemente... En realidad nosotros hace eh, casi 18 años que no tenemos casos de sarampión, autóctono, los últimos casos importados, si mal no recuerdo, fueron en el 2010 con
1: claro, tras el, mundial. el mundial
3: de Sudáfrica. Claro. Ahí hubo varios casos importados, pero eh, con conocimiento de que habían estado en un país de riesgo y que habían contraído la enfermedad afuera. En este caso todavía es incierto, no hay eh, circulación del virus del sarampión por ahora, así que bueno, estamos uh -huh. con todas las medidas reforzando esta campaña para que los vacunes sí. y para que los padres vacunen a, Seguro. a, a los niños.
1: Esto es muy importante, ¿No? doctora, que nos recuerde y la vacuna es la triple viral, ¿cierto?
3: Exactamente. Uh -huh. En realidad, este mensaje que sacamos desde la Sociedad de Pediatría apela a que realmente los padres tomen conciencia de la necesidad de vacunar a sus hijos, en este caso, para la prevención del sarampión, con la triple viral al año de vida y un refuerzo al ingreso escolar a los cinco años, o sea, y todo el niño que ingrese a la escuela tendría que tener sus dos dosis de vacuna triple viral contra sarampión, rubiola y paperas. Y bueno, que es un poco el mensaje que estamos dando frente a estos movimientos de reciente aparición en los últimos años que ha, ha hecho que se relajara un poco la vacunación de los chicos frente ¿Seguro? a estos mitos existentes alrededor de la vacunación. Así que, por un lado, instar a la población a vacunar a sus hijos, consultar ante la mínima aparición de un estado febril, con manchitas en la piel, con conjuntivitis y resfrío, todos este, estos síntomas de, de, que pueden hacer sospechar, sobre sarampión, esta enfermedad que antes la conocíamos como la enfermedad del triple catarro, bueno, ante la mínima aparición de estos síntomas, consultar al pediatra. Uh -huh. Y por otro lado, como sociedad científica, sabiendo que tenemos una llegada de casi 18.000 pediatras de todo el país y al equipo de salud en general, estamos a que se refuercen todas las instancias de vigilancia epidemiológica, a que controlen los carnets de vacunación de sus pacientes y justamente refuercen esta necesidad de vacunar a aquellos que no tienen claro. las inmunizaciones completas. Estas tres instancias, digamos, serían el mensaje primordial y el alerta sobre el cual nosotros hacemos mucho hincapié.
1: Uh -huh. Doctora, quería hacer una consulta sobre el tema de los viajeros Ustedes estaban recomendando claro. verificar la, el completo esquema Una pregunta puntual sobre los niños o los bebés menores de un año Ustedes recomiendan que si van a viajar se aplique la triple viral ¿Se puede aplicar antes del año en este caso? Sí,
3: claro, Diana, eso es lo que se está... Lo que, estamos, lo que están recomendando las autoridades máximas de salud y que bueno, nosotros estamos haciendo voz de ello para que los chicos eh, a partir de los seis meses si van a viajar a alguno de estos viajes con alta circulación del virus del sarampión como Brasil, Canadá, Colombia la mayoría de los países europeos, Perú México y bueno, sobre todo Venezuela, aún siendo menores de un año, reciban una dosis de triple viral. Lo cual no quiere decir que estén ya inmunizados y que al año no se tengan que vacunar. Es una dosis extra en este grupo de riesgo que va a viajar, pero que luego a los doce meses deben recibir una dosis de triple viral como si fuera la primer dosis del calendario habitual de vacunación.
1: Perfecto, se entiende entonces. ¿Qué pasa, eh, doctora, más allá de que usted obviamente se dedica a la pediatría, pero con las personas adultas que tienen dudas si se completó en su infancia la vacunación contra el sarampión? ¿Qué deben hacer en estos casos?
3: Bueno, en general los que nacieron esto, antes de... De 1965 se consideran que todos tienen, que están inmunizados, que no es población de riesgo, aún no recordando su carnet de vacunación, porque pudieron también haber contraído la enfermedad naturalmente. A partir de esa edad, si no recuerdan su estado inmunológico de, de inmunización, digamos, y si están al cuidado, eh, están cuidando, digamos, pacientes que tienen su sistema inmunológico comprometido o a niños menores de un año deben recibir también una dosis de triple
1: viral. Estamos hablando con la doctora Estela Marigil, ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría. Usted lo mencionaba recién, doctora, estos movimientos antivacunas que han surgido sobre todo en el continente europeo y que ponen una carga sobre las vacunas que es totalmente infundada, sin ningún tipo de argumentos científicos. ¿Esto puede hacer que enfermedades que se previenen con la vacunación, como es el caso de del sarampión resurjan, no solamente allí, sino en un mundo globalizado, en todo el mundo?
3: Sí, desde ella Diana. El hecho de que no haya una vacunación y una protección homogénea en la población mundial, máxime como están hoy las fronteras abiertas y hay tanta facilidad de ir de un país a otro, al tener la propia población desprotegida o no lo suficientemente cubierta con la vacuna triple viral, puede hacer justamente resurgir esta enfermedad. Este es el temor que tenemos, ¿no? Frente a la inmigración este, de, de, de tantos viajeros que proceden de, de países con alta circulación viral, al no tener nuestra población absolutamente o lo suficientemente inmunizada, La cobertura de vacunas para estar, para ser segura de este, superar el 95%, esto justamente puede hacer recrudecer la aparición de, de la enfermedad. Por eso es tan necesario apelar eh, y reforzar este mensaje de la necesidad de vacunar, ¿no? Y, mm. y sobre todo agradecemos muchísimo a los medios que también son responsables este, de, de ayudar en estas campañas para que pueda aumentarse la inmunización y la cobertura de, de la gente no frente a, a estas enfermedades transmisibles y que pues, justamente son prevenibles por vacunas
1: Finalmente, Así doctora, pues. se va a hacer, además de lo que está contemplado obviamente en el calendario obligatorio y gratuito de vacunación, ¿se va a hacer una campaña especial este año para la cobertura del sarampión?
3: Bueno, usted sabe que nosotros tenemos expertos en la sección, en un comité de epidemiología y de infectología que forman parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y hace muy poquito, ahora se han reunido eh, el 20 de marzo, bueno, antes de la aparición de este caso, y eh, ya están preparando la próxima campaña de refuerzo de antizarampionosa, que va a ser desde septiembre, desde los primeros días de septiembre hasta los fines, fines de octubre. Para los niños de 1 o 4 años, justamente para asegurarse de que puedan recibir toda esa población las dos dosis de vacunas. Así que estamos también a la expectativa de si va a haber algún tipo de modificación o no en las fechas de lanzamiento de esta campaña, pero bueno, por ahora... Se, se va a realizar en septiembre hasta la notificación que tenemos hoy en día.
1: Claro, porque digamos que ante esta situación podría adelantarse la campaña, sería conveniente. Sí,
3: estamos pendientes por eso, el hecho de que haya un caso no es determinante, digamos, de modificar nada por ahora, pero estamos, por supuesto, en, en, en absoluta comunicación con las autoridades nacionales, nosotros como sociedad científica bueno transmitimos estas, este, esta posibilidad de que haya modificaciones o no a, 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 nuestra, a la población de pediatras para que a su vez se transmita a la población general. Así que estamos ahí a la, a la expectativa, pero ahora no tenemos otras modificaciones y te, somos voceros de esta campaña que se inicia en septiembre.
1: Seguro. Queremos agradecerle, doctora Estela Maris Gil, médica pediatra allí en la ex Casa Cuna, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, por esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
3: Muchísimas gracias, Diana, y bueno, nuevamente agradecerles muy especialmente porque ustedes, a través de la posibilidad que nos dan de llegar a la población, este, contribuyen eh, muchísimo y es un acto de, de, de gran responsabilidad. Así que les agradezco mucho.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
4: A tu salud, por la radio de todos.
1: Las mujeres argentinas ocupan seis de cada diez puestos profesionales en el sector de salud. Sin embargo, ganan menos y muy pocas acceden a cargos de decisión. Así lo reveló un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los investigadores señalaron que los médicos perciben ingresos mensuales 19,6% más altos que las médicas. Por otro lado, la menor brecha de ingresos entre los técnicos se debe a las modalidades contractuales, ya que una gran proporción es asalariada y está regida por convenios colectivos de trabajo, mientras que la mayoría de los profesionales médicos son autónomos.
4: Seguimos en A Tu Salud.
1: El cáncer de colon está en aumento, pero la buena noticia es que la mayoría de los casos se pueden curar si son detectados a tiempo. Invitamos a conversar aquí en Radio Nacional al doctor Cristian Sánchez, él es médico especialista en gastroenterología, trabaja en el Hospital de Clínicas y es el jefe de endoscopías en GEDIT. Ya lo estamos saludando. Hola doctor, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
4: Hola Diana, ¿cómo le va?
1: Bien, muy bien. Bueno, en principio nos gustaría que nos defina de qué se trata esta enfermedad, qué es el cáncer de colon y cómo se presenta.
4: Bueno, el cáncer de colon es una enfermedad muy frecuente en nuestro país, es la segunda causa de muerte por cáncer, afecta a 13.000 argentinos por año y 7.000 muertes están asociadas al cáncer de colon, por año, es decir, tiene un impacto en nuestra salud pública muy importante. Y básicamente se presenta con eh, distintos síntomas, pueden ser cambios en la forma de, de mover el intestino, con anemia, con dolor abdominal recurrente, sangrado en la materia fecal. Si un paciente tiene cualquiera de estos síntomas, debe consultar a un médico y no es que va a tener cáncer de colon, pero, digamos, uno debe tenerlo en cuenta para hacer un diagnóstico precoz.
1: En, en verdad, cuando estos síntomas se presentan es porque la enfermedad ya ya está en el cuerpo y, digamos, podía haberse prevenido antes, ¿cierto?
4: Exacto, exacto. eso A eso iba. Esto, esto es lo más importante y es el mensaje que nosotros queremos dejar. Cuando un paciente ya tiene todos estos síntomas, ya estamos frente a la enfermedad, pero esto... Este, este tumor nos da la posibilidad de prevenirlo, ¿eh? como el papa Nicolau y la colposcopía uh -huh. o la mamografía, también la, el cáncer de colon tiene la chance de prevención en estadios tempranos y eso cambia radicalmente la, la evolución. Uh -huh. Una detección temprana puede generar una sobrevida de más del 90%, en cambio uh -huh. cuando los pacientes se presentan ya. Eh, con obstrucción intestinal, etcétera, la, la sobrevida es menos del 40%. Entonces, es muy importante la detección temprana y la prevención.
1: Y se recomienda, entonces, en la colonoscopía y hay algunos otros estudios. En el caso de la colonoscopía, muchos pacientes son, o muchas personas son reticentes a realizársela porque eh, piensan que les va a generar incomodidad, dolor, algún tipo de molestias. ¿Qué podría decirnos acerca de esto?
4: Sí, en realidad... Eso ya no 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 se da en la actualidad, digamos, claro. eh, estos estudios se hacen con sedación anestésica suave, ¿sí? los pacientes duermen, pero no en la profundidad como una cirugía, se hacen en centros ambulatorios en la mayoría de los casos, y en 15 a 20 minutos se hace el, el procedimiento, y lo que hacemos es detectar pólipos, que son unas lesiones silenciosas que no duelen, no generan síntomas, pero que tienen el riesgo de malignizarse. Entonces, si detectamos esos pólipos en la colonoscopia, los extirpamos y con eso evitamos que se desarrolle el, el cáncer de colon. Por supuesto que es un estudio que requiere una preparación para que el intestino esté limpio, pero si un estudio es normal, esto no hay que repetirlo por al menos cinco años. Así que el beneficio es muy alto para un estudio que requiere bueno, un día de nuestros de nuestra actividad para prepararse y hacerse el estudio.
1: ¿Y a partir de qué edad está recomendado el estudio?
4: Tanto hombres como mujeres se lo deben hacer a partir de los 50 años. Esto es una recomendación universal. Sí. Y si tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, hay que hacerlo 10 años antes del caso. Es decir, uh -huh. si yo tengo mi papá con cáncer de colon, que lo, se lo detectaron a los 52 años, yo me tengo que empezar a vigilar a partir de los 42 años.
1: Yo he conocido muchos casos, uno escucha de casos que se dan en edades mayores, ¿no? Eh, después de los 70, por ejemplo. ¿En ese caso bueno, también eh, tiene incidencia? Todo el mundo a partir de los 50
4: años, eso es Ajá. una indicación universal. Claro. Y es más, en países como el nuestro, ya hay muchos papers en la literatura médica que habla de bajar esta, eh, este inicio a los 45 años, sí, Ajá. porque somos un país tanto Argentina como Uruguay, de, de alta incidencia de cáncer de colon en la región. Entonces, se propone inclusive bajar un poco la edad de inicio. Pero, digamos, universalmente se recomienda a partir de los 50 años para hombres y mujeres.
1: Claro. Y esto, doctor, esto que Argentina y Uruguay seamos dos países con alta incidencia del, del cáncer de colon, ¿tiene que ver con la alimentación?
4: Seguramente. Se cree que las dietas ricas en, en carnes rojas y en carnes asadas generaría cierto aumento en la incidencia de cáncer de colon. Países que comen más pescado tienen menos incidencia de, de cáncer de colon, mm. sí, como el caso Perú o, o mismo Chile. Después de haber alguna predisposición genética en nuestra población, pero básicamente los países occidentes tienen en general más incidencia y algunos en particular como nosotros se cree que tiene que ver con la dieta baja en fibras y rica en carnes rojas. No significa, esto es importante, que un paciente vegetariano no va a tener cáncer de colon, no lo descarta, es un factor asociado. ¿eh? Porque claro. esto es importante, dice, no, pero si yo no como carne no me tengo que controlar. No, es, no es una relación directa y absoluta.
1: Claro, no es una relación, pero Diego, podría ayudar también tener una dieta sana.
4: Obviamente, una dieta rica en filas, que el plato, como le digo, mis pacientes tengan muchos colores y que las carnes rojas no sean la, la base de, de nuestra dieta, por supuesto que eh, desde el punto de vista poblacional ayudaría mucho a bajar la incidencia.
1: Ahora, ¿los casos que son hereditarios se dan a edades más jóvenes?
4: Sí, por eso digo, si uno tiene antecedentes familiares, siempre tiene que hacer la consulta para establecer la mejor estrategia de, de prevención. Uh
2: -huh. Hay casos
4: muy excepcionales de, de un fuerte componente genético que se llama poliposis familiar, que inclusive los estudios empiezan en la adolescencia. Pero esos son casos muy particulares, que representan 2, 3% de los de los cánceres de colon. Pero si yo tengo un antecedente familiar, tengo que empezar antes porque tengo mayor riesgo.
1: ¿Y la obesidad es un factor de riesgo?
4: Sí, la obesidad también está asociada al aumento de de incidencia de cáncer de colon. No sabemos bien por qué, pero cuanto los países que tienen mayor incidencia de obesidad, también va de la mano de mayor incidencia de, de cáncer de colon. Seguramente tiene que ver con, con la dieta inadecuada, seguramente ahí hay, hay un factor. Ajá.
1: ¿Y el tabaco?
4: Tenemos un montón de, de asociaciones del tabaco con, con distintos tumores. No hay una relación directa con el, con el cáncer de colon, pero por supuesto que evitar el tabaco siempre... De, es un cofactor menos de, de toxinas que entra al organismo para, para evitar la carcinogénesis, ¿no? que es este proceso de inicio de, del
1: cáncer. Y, y doctor, también el tema de, de la actividad física, bueno, esto está asociado con lo que usted nos contaba de, de la obesidad, pero digo, ¿la actividad física también es un factor a tener en cuenta o no tiene relación?
4: Sí, a ver, va de la mano con el tema de la obesidad. Digamos, un paciente con una vida saludable que hace actividad física, probablemente combata así el, el sobrepeso e indirectamente sí, tiene que ver con eh, la prevención para el cáncer de colon. Así que, uh -huh. por supuesto, es una recomendación hacer actividad física y, y aparte ayuda al tránsito intestinal.
1: En la Argentina es, el, eh, es uno de los cánceres más frecuentes, ¿cierto?
4: Exacto. Después uh -huh. del cáncer de pulmón, es el cáncer que más argentinos eh, mueren por año. Y, y dentro de la frecuencia es el tercero en frecuencia. ¿sí? Así que es alta frecuencia y alta mortalidad. Por eso es importante las campañas y la difusión de la prevención porque además tenemos la chance de prevenirlo.
1: ¿Y cuántos casos se diagnostican por año?
4: Se diagnostican alrededor de 13.000 casos por año nuevos sí. en nuestro país y 7.000 muertes asociadas a cáncer de calón eh, anuales en Argentina, Ajá. que es un montón. Es Mire, la misma cantidad de muertos
1: que por accidente de
0: tránsito se mm, lleva. Mm, ¿sí?
1: Así que, hacer si no campaña. El mensaje positivo, entonces, es que hay que realizarse la colonoscopía a partir de los 50 años para la población en general y aquellos que tengan antecedentes empezar 10 años antes, como usted bien nos contó, de que se haya dado el caso en la familia porque se puede prevenir.
4: Exactamente, ese uh -huh. es el mensaje más importante. Es muy frecuente, pero tenemos herramientas para poder prevenirlo.
1: Seguro. Queremos agradecerle al doctor Cristian Sánchez, médico especialista en gastroenterología, trabaja en el Hospital de Clínicas y también es jefe de endoscopías en el Centro GEDIT. Muy amable y le mandamos un saludo.
4: Muchas gracias por el espacio.
1: Hasta luego. La Vuelta al Mundo, Calle 13.
4: En la radio de todos. A tu salud.
1: hablábamos de la importancia de vacunar a tiempo a bebés y niños y niñas contra el sarampión ante esta situación que se está dando por la confirmación de un caso aquí en la capital federal y también por el brote que hay en otros países a esta recomendación se están sumando los especialistas del hospital de pediatría Garrahan y además realizan otra advertencia que está vinculada con esto la situación podría agravarse con el brote de bronquiolitis que se espera para el invierno. Pero para que nos explique más acerca de esta situación, vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el presidente del Hospital Garrahan, el doctor Carlos Cambourian, a quien ya estamos saludando. Hola, Carlos, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Bueno, en principio no está de más, por supuesto, reiterar y recordar, venimos hablando de este tema ya durante estos días, la importancia de la prevención del sarampión a través de la vacuna.
5: Sí, del sarampión y, y de todas las otras enfermedades inmunoprevenibles. Hablaba ya hace un rato, es muy importante recuperar la, la, la cultura del control periódico de salud, porque uh -huh. ahí es donde uno tiene la oportunidad de, Poder, como papá, ¿no? conocer qué enfermedades es prevenible por una vacuna, cuál no, cuál no es prevenible. Y sobre todo en estos momentos en donde enfermedades, por ahí como el sarampión, que eran enfermedades que no tenían casos autóctonos desde el año 2000, eh, están resurgiendo. ¿no? Y ya con un caso confirmado, bueno, es importante conocer de qué se trata y cómo se previene. ¿no? Y la forma más importante de prevenirla es con la vacunación. Es importante que los papás sepan esto porque todo bebito que tenga un año de edad va a recibir, tiene que recibir la vacuna, este, la, la famosa vacuna, la, 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 vacuna, la MMR, ¿no? la, la triple, viral, triple viral, que es la sí. que previene también contra la guiola por ejemplo, uh -huh. y previene contra serampión. el claro.
1: sarampión. El sarampión,
5: que es una enfermedad eh, que muchas veces puede pasar desapercibida, porque un caso sospechoso es aquel que tiene fiebre y que tiene un brote en la piel, ¿no? como muchas veces pasa con muchos de los hijos nuestros que tienen así, fiebre y un brote en la piel, y muchas veces pasa desapercibida, pero muchas otras veces no,
6: claro. y
5: muchas otras veces es un, una situación grave.
4: La
6: verdad
5: es que es una enfermedad altísimamente contagiosa, y esto es lo que pone a esta enfermedad quizás hoy en el ámbito pediátrico, y por supuesto en el ámbito de la salud este, pública, en el escenario. Seguro. Porque a medida que aparezcan casos, cada vez van a aparecer más casos, claro. porque es de alta contagiosidad. Uh -huh. Y este, hay muchos casos ya eh, confirmados en muchos países de América, también del mundo, este tráfico de pacientes este por por los diferentes países, tráfico turístico, hace que la enfermedad pueda ingresar a la Argentina rápidamente y propagarse rápidamente. Seguro. Por eso, desde el Ministerio de Salud, desde el Hospital Garrahan, estamos trabajando fuertemente en este trabajo de prevención, de inmunizaciones, de control.
0: Mm, claro. Y como muy
5: bien dijiste, en un momento en donde se nos acerca el invierno, eh, y como todos los inviernos, y... Esto lo, lo digo ya con autoridad pediátrica, como pediatra. Como todos los inviernos, y cada vez más, picos epidemiológicos más complejos, más epidemiológicamente complejos, con gérmenes por momentos cada vez más, más agresivos. Y con un invierno europeo que este año tocó muy fuerte, ¿eh? no de frío, ¿eh? ojo, no confundamos frío con epidemiología. El invierno europeo fue muy fuerte epidemiológicamente hablando. Los gérmenes fueron bastante agresivos y, en general, la Argentina copia naturalmente los picos epidemiológicos europeos. Entonces, nosotros, es, esto nos viene bien, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo prepararnos sí. y es eso lo que estamos haciendo, preparándonos probablemente para un, un invierno. Pediátricamente duro. Claro, en complicado. A la, a la epidemiología.
1: Tiene que ver eh, también, por ejemplo, con que los casos de gripes puedan llegar a ser más fuertes. Estuve leyendo algunas informaciones, como usted dice, que eh, advertían acerca de esto, de que las cepas pueden llegar a ser eh, bastante agresivas este año.
5: Sí, puede suceder, sobre todo considerando, insisto, el invierno europeo, ¿no? Puede mm. suceder, ojalá que no, claro. pero tenemos que estar preparados para eso. Nosotros como hospital nacional, hospital de referencia, uno de los hospitales más importantes del, de Latinoamérica y seguramente del mundo, tenemos que dar estos consejos de cómo estar listos quizás para recibir un invierno duro en cuanto a las brotes de bronquiolitis, complicaciones por ejemplo como neumonías eh, o gripe, o simplemente gripe. En la mayoría de los casos no son cuestiones graves, pero que sí pueden ser incapacitantes, porque ese chico no va a ir al colegio, porque esa mamá no va a poder trabajar, porque su papá va a, estar, va a estar sobrecargado de trabajo, porque todo lo que ronda a, este, el cuadro de un chico enfermo, ¿no? Uh -huh. Y ese trabajo es fundamentalmente el trabajo de inmunizaciones, de vacunarse, de vacunar a los chicos, de vacunarse uno. La vacuna no es privativa de los niños. Los adultos también deben vacunarse. Por ejemplo, en el caso de sarampión, eh, esto lo deben haber escuchado mil veces pero está muy bien repetirlo todos los nacidos después del año 65 tienen que tener dos dosis de vacuna, sí o sí porque eso lo que hace es cuidar al vacunado y cuidar a su hijo ¿no? porque esa vacunación evita también que ese chico se contagie. Todo niño de un año tiene que vacunarse eh, con la vacuna triple viral repetir esa vacuna a los cinco años así que esto es el trabajo fundamental en cuanto a inmunizaciones. Claro. Pero también está el trabajo de todos los días, ¿no? Del lavado de manos, de la ventilación de la casa, a pesar de que haga frío, ventilación de la casa, porque eso barre los gérmenes y evita mucho el contagio este, dentro del hogar. Y en la medida que eh, puedan eh, aparecer casos... O sospechosos, y el caso sospechoso, insisto, es un chico con fiebre y un brote en la piel. El brote en la piel, entre paréntesis, es un brote bastante característico en cuanto al sarampión, son manchitas de color rojo que confluyen, que dejan lugares de piel sana, ¿no? Mm. Eso significa que confluyen. Se agrupan y dejan lugares de piel sana. Bueno, ese chico tiene que ser inmediatamente consultado con el pediatra de cabecera.
1: Seguro. Ahora, ver, eh, Carlos, sí, quería preguntarle acerca de, usted nos explica claramente cuál es el, el riesgo de estas enfermedades que vienen con, con el invierno. ¿Cómo podría vincularse entonces la situación epidemiológica del sarampión con el brote de bronquiolitis, por ejemplo, que, que se espera y, para el invierno?
5: Sí, podría ser muy complejo y, y grave, porque imagínense... Un brote epidemiológico habitual, como todos los internos tenemos, con mucha gente con gripe, sumado a eso, muchos niños y algunos adultos contagiados de ser campeón Eso nos pone en un escenario bastante complejo porque gran parte de la población este podría estar afectada. Y eso es absolutamente prevenible. Mm -hmm. En esto es lo, en donde hay que hacer foco y énfasis. Esto que podría llegar a suceder y que por suerte nosotros tenemos un espejo que nos eh, alerta, podría ser prevenible. ¿no? Mm
0: -hmm. Así
5: que. Definitivamente yo considero que si llegáramos a tener una asociación de pico epidemiológico complejo, de, de gripe, digamos, de influenza, y con este rebrote de sarampión, sí, bueno, podríamos estar en una situación complicada, pero estamos a tiempo de poder prepararnos para eso. ¿no? Y nosotros sí. desde el hospital estamos preparándonos para mm. eso formando una unidad de, de contención, digamos, epidemiológica para el invierno, camas para chicos que bueno, pueden necesitar quedarse en observación, ser observados. Ese es el trabajo que estamos haciendo también desde el Ministerio de Salud para preparar a las diferentes unidades, a los diferentes hospitales para este próximo invierno. Por sí. suerte, estamos a tiempo de hacerlo y, y lo estamos haciendo, así que... Mm. Yo creo que independientemente de que esto pueda ser una situación compleja, porque podemos tener mucha gente con con, con estas enfermedades, gripe o sarampión, estamos en el camino de estar preparados y listos.
1: Carlos, y también pensaba en esto que usted contaba, ¿no?, de las personas que viajan, hay brotes en Venezuela, hay un brote fuerte de sarampión, sí. también en Brasil, sobre todo en Europa, hay, hay muchos casos, sí. se han cuadruplicado los sí. casos de, de sarampión en, en sí. los últimos años. Digo, ¿esto tiene que ver, puede ser que, aunque tal vez aquí en Argentina haya todavía una conciencia de la vacunación, ¿puede influir en nuestro país esta aparición de un caso de sarampión
5: sí por supuesto nosotros tenemos el calendario de vacunación un calendario de vacunación muy muy importante no y la verdad que eso nos protege mucho y también tenemos mucha conciencia en las familias de vacunar pero hay que trabajar más. Y, y la vacuna también es una. Pero también, por ejemplo, está la vacuna de HPV, ¿no? que uh -huh. también nos costó mucho incorporar, porque mucha gente por ahí no no, no no estaba, o algunas organizaciones o movimientos no estaban de acuerdo con este tipo de vacunas, y muchas otras no están de acuerdo con ninguna vacuna. Entonces, sí, por supuesto que nos afecta, pero es muy importante el labor también que hacen ustedes, ¿no? uh -huh. de, de llevarle esto a la gente, de informarle a la gente que hay forma de estar listos, de estar preparados, y de poder permanecer sanos a pesar de que tengamos un este brote epidemiológico de cualquier enfermedad. Hay mucha migración de gente, mucho movimiento, mucho movimiento turístico. Países, por ejemplo, como Venezuela, también hay mucho movimiento, que es un lugar donde hay muchos casos de sarampión Y ahí tenemos que estar muy preparados, muy listos, porque ese movimiento, sin duda, trae consigo este, la enfermedad, ¿no? Nosotros estamos también ahora trabajando en una inmunización global del personal de salud del hospital, porque por supuesto al ser hospital de referencia nosotros estamos, somos conscientes que vamos a recibir probablemente muchas consultas al menos quizás no son casos confirmados, pero ya en el último tiempo, en el último fin de semana hemos tenido muchos casos de, de sospecha, ¿no? Porque imagínate que la sospecha es un chico con fiebre y un brote en la piel. Entonces son muy frecuentes uh -huh. y casos de sospecha hemos tenido y por eso estamos mm, haciendo un barrido de vacunación para todo el personal
1: del hospital. Claro. Eh, se presentaron muchas personas con, con sus chicos con, con sospechas de, de sarampión, con los síntomas, digo, característicos. Y sí, y eso,
5: y eso es bueno también, porque significa que la gente es consciente de que esto este, hay que consultarlo, ¿no? Y repito, ¿no? Está buenísimo que este, la gente pueda tomar esto. Si existe un niño con fiebre, fiebre es 38 grados o más de temperatura, y brote en la piel, lo que nosotros llamamos exantema, bueno, ese es un chico a consultar. Eh, el Hospital Garrahan es uno de los lugares, ¿no? Pero el Hospital Garrahan es un lugar que trabaja con la alta complejidad, pero... También están los pediatras de cabecera, ¿no? que es donde hay que ir a consultar a los centros de salud. Todos los médicos, todos los pediatras están muy capacitados, son excelentes para hacer este tipo de diagnósticos. De modo que no es necesario ir al hospital de Barrahan para hacer un diagnóstico de sarampión. También lo puede hacer su pediatra de cabecera, también lo puede hacer el pediatra del centro de salud. Hay que tener mucha precaución en la afluencia de, de chicos a las guardias, ¿no? Porque muchas veces uno de las guardias llenas de gente, sí. eh, en, tanto en las instituciones eh, públicas también como en las privadas, ¿no? Y eso también puede ser un lugar en donde la contagiosidad se agrave,
0: ¿no? Mm,
5: Así que claro. La recomendación es la concurrencia a los pediatras de cabecera, a los controles habituales de salud, de estar muy en contacto con el pediatra que uno conoce, como para, ante un caso así, poder consultar y poder
1: evacuar las dudas. Seguro. Queremos agradecerle desde aquí, desde Radio Nacional, doctor Carlos Cambourian, presidente del Hospital de Pediatría Garrahan, de aquí, de la Capital Federal. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Gracias a usted. Un saludo, hasta luego.
4: A tu salud, por la radio de todos.
1: Tres de cada diez personas que viven en el continente americano... ...no acceden a la atención de salud por razones económicas. En tanto, dos de cada diez no buscan atención médica... ...por las barreras geográficas. Así lo informó la Organización Panamericana de la Salud. El organismo difundió además que los países invierten... ...un promedio de 3,8% de su riqueza en salud... Menos del 6% recomendado. Y destacó que en la Argentina el gasto público alcanza 7,73%, lo que ubica al país dentro de los 5 del continente en respetar su recomendación. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.